0: Секция 27 книги Бориса Эйхенбаума Сквозь литературу. Эта запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Некрасов, часть третья. Твои поэмы бестолковы, Твои элегии Не новые, Твой стих тягуч. Так, Некрасов в 1856 году определил сам свою поэзию и предупредил суждения критиков. Особенно интересно указание на то, что Элегии не новые. Некрасов действует не как самородок, и в этом смысле его нельзя сопоставлять ни с Кольцовым, ни с Никитиным, а как настоящий литератор, понимающий, что в такое время, когда каждая бездарность может написать в кавычках «гладенькое стихотворение», Он должен писать фильетоны и, в кавычках, «бестолковые» поэмы, оскорбляя изнеженный слух эпигонов. Только на этом пути можно было создать новое. Но тем естественнее ожидать, что связь со старым у Некрасова должна ощущаться отчасти в виде фона для смещения и пародирования, отчасти же и без этих оттенков. Старые формы должны были проникнуть в его поэзию, хотя бы для того, чтобы убедить его в своей изжитости. В том же 1845 году, в котором Некрасов написал вышеприведенное стихотворение стижки стежки», написано «Пускай мечтатели осмеяны давно». Классический Александриец в традиционном пушкинском стиле. Творчество Некрасова в пределах 1845-53 годов характерно именно этими колебаниями между старыми и новыми формами. Здесь и «Когда из мрака заблуждения» с характерной строкой «Не верь толпе, пустой и лживой», и «В неведомой глуши» подражание Лермонтову, и «Родина» с типичным для классических элегий синтаксическим построением «где, где, где», как и в «Деревне Пушкина» и с характерной строкой и с отвращением, кругом кидая взор, в которой отзвук пушкинской и с отвращением, читая «Жизнь мою». И муза, и блажен незлобивый поэт — И последние элегии, и памяти приятеля с характерными строками из дерева неведомого плод, беспечные, беспечно мы вкушаем. И за городом. Рядом с ними современная ода, пьяница, в дороге, секрет, нравственный человек, совершенно в духе беранже, «Вино», «Извозчик», «Прекрасная партия», «Стихотворные фильетоны», «Новости» и так далее. Годы 1854-55 следует считать годами решающими. Некрасов окончательно утверждается в своей позиции и дает формулу своей поэзии. Сначала в стихотворении «Праздник жизни», «Нет в тебе поэзии свободной, мой суровый, неуклюжий стих». Потом в «Поэте и гражданине». Неуклюжесть, тягучесть и, в кавычках, бесформенность мотивируется желанием действовать на сердца. Открыто объявляется отсутствие, в кавычках, творящего искусства, как неизбежность. Рифмованные звуки – Не текут свободно, а в кавычках «нарушают» обычный труд. Все же они не хуже плоской прозы и волнуют мягкие сердца. Или «Стихи мои, свидетели живые, за мир пролитых слез, Родитесь вы в минуты роковые душевных гроз» и бьетесь о сердца людские, как волны об утес. Элегии прекращаются. Недаром им вынесен приговор устами гражданина. Развиваются в кавычках «бестолковые» поэмы, фильетоны, повести, проповеди и так далее. Лирическое «я» сужается по сравнению с традиционным и становится специфически некрасовским, авторским. Это тоже отметил Андреевский. Лирические стихотворения Некрасова отличаются той особенностью, что за которое бы из них вы не взялись, вы в нем найдете одного только Некрасова, неширокую индивидуальность поэта. Не то «я», которым многие поэты начинают свои стихотворения с общего голоса всего человечества, но именно одного только Некрасова с исключительными чертами его жизни и личности. В личных стихотворениях он всегда остается личным и в большинстве случаев немного театральным. Его чувство часто бывает глубоким, сильным, но никогда простым, наивным, а всегда с оттенком торжественности. Конец цитаты. Иначе говоря, в области лирического материала, в области тематики совершено отступление, аналогичное тому, которое мы видели в лексике. Темой делается самая профессия поэта. Она приобретает характер определенной позы, Маски или роли. Указание на театральность чрезвычайно верно и существенно. Эта роль оратора и трибуна проходит через всю поэзию Некрасова и придает многим его стихам характер торжественной риторики. Здесь сгущена специфическая эмоциональность его поэзии, действовавшая на, в кавычках, «мягкие сердца». Его «муза» – не отвлеченный классический термин, а обладающее определенным характером существо, постоянная его спутница, которая взяла на себя роль прежних, в кавычках «возлюбленных» поэта. Недаром так мало у Некрасова любовных стихотворений. Образ этот доведен до чрезвычайной рельефности и силы в неожиданной концовке который замыкается стихотворение вчерашний день 1861 года и музея сказал гляди сестра твоя родная так вплоть до последних стихов в 1876 году Некрасов пишет о муза наша песня спета приди Закрой глаза, поэта, на вечный сон небытия, Сестра народа и моя. Его «я» подчеркнуто как определенная выразительная поза, как жест. Недаром оно бросалось в глаза, и в 1856 году Некрасов отвечает кому-то из критиков. Чуть-чуть не говоря... Ты, сущая ничтожность, стихов моих печатный судья Советует большую осторожность в употреблении буквы Я. Любители биографии недоумевают перед противоречиями в кавычках между жизнью Некрасова и его стихами. Загладить это противоречие не удается, но оно не только законное а и совершенно необходимое, именно потому что «душа» или «темперамент» — одно, а творчество — нечто совсем другое. Роль, выбранная Некрасовым, была подсказана ему историей и принята как исторический поступок. Он играл свою роль в пьесе, которую сочинила история, в той же мере и в том же смысле искренно. В каком можно говорить об искренности актера? Нужно было верно выбрать лирическую позу, создать новую театральную эмоцию и увлечь ею невнемлющую пророчеством толпу. Это и удалось Некрасову. Цитата. В течение многих лет на глазах целой России развертывался этот роман Некрасова с народом. Поэзия была уже не только в том, что он писал, но в самой его роли, в этой истории неразделенной, болезненной любви Некрасова к народу. Так что, когда он умер, то его, издавна уже избалованного богатством, несметная толпа хоронила со слезами как страдальца за народ и убогих». Конец цитаты. Андреевский. Интересно отметить, что в 70-х годах Некрасов опять возвращается к элегиям, и опять появляются традиционные стиховые формы как в отдельных строках, так и в целых периодах. В 1874 году написаны три элегии Плещееву, в первой из которых ощущаются следы ритмико-синтаксического, интонационного и лексического воздействия Пушкина. «У берегов чужого моря, Вблизи, вдали он ей блеснет, В минуту сиротства и горя, И, верю я, она придет. Простить не можешь ты ее, и не любить ее не можешь. Здесь же характерная ритмико-синтаксическая форма, с которой связано ощущение именно пушкинского стиха «неотразимое создание». Недаром в «Поэте и гражданине» поэт, прослушав цитату из Пушкина, восклицает «неподражаемые звуки». Эти формы скопляются именно в последних стихотворениях Некрасова, оказываясь даже в двух соседних строках. Непобедимое страдание, неутолимая тоска или Но ты воскреснешь за чертой неотразимого забвения. Сноска указана Юрием Тыняновым в статье, на которую я ссылался раньше. Эти формы в современной поэзии особенно излюблены Андреем Белым. Первое свидание, изборник «Звезда», конец сноски. Во второй элегии, необычный для прежнего Некрасова тип элегического романса, бьется сердце беспокойное, с розами, лазурными небесами, соловьем, с характерным кадансом в последней строке. Розы там цветут душистее, там лазурней небеса, Соловьи там гласистее, густолиственней леса. В том же году написана элегия, посвященная Яракову. Здесь типичное для старых медитативных элегий ритмико-синтаксическое построение. «Внимаю ль пень южниц над жатвой золотою, Старик ли медленно шагает за горою, Бежит ли полугу, играя и свистя С отцовским завтраком довольное дитя, Сверкают ли серпы, Звенят ли дружно косы, Ответа я ищу на тайные вопросы и так далее. Так у Жуковского, Филалету. Смотрю ли, как заря с закатом угасает, Так мнится, юноша цветущий исчезает, Внимаю ли рогам пастушьем за горой, Иль ветра горного в дубраве трепетанью? И так далее. Следы Лермонтовского синтаксиса с характерным для него накоплением параллелизмов, заметны в баюшке-бою. 1877 год: Не бойся, молнии и грома, не бойся, цепи и бича, не бойся, яда и меча, ни беззаконья, ни закона, ни урагана, ни грозы, ни человеческого стона, ни человеческой слезы. Так обнаруживается связь Некрасова с традициями русского стиха в начальном периоде, когда он еще не уверен в своем пути, и в последние годы, когда, естественно, ослабевает в нем тенденция к преодолению канонических форм. Но еще интереснее и характернее другого рода связь с этими формами, связь, в которой проявляется метод Некрасова – Он выражается либо в прямом пародировании, как в многочисленных пародиях на Лермонтова, либо в использовании ритмико-синтаксической и интонационной схемы, в которую вкладывается новая лексика. Получается остранение традиционных форм. Создание нового поэтического жаргона, при котором прозаизмы приобретают характер художественного приема, а традиционные, в кавычках, поэтизмы, изредка вкрапленные в речь, теряют свой банальный вид. Особенно использован в этом направлении балладный стих. Здесь Некрасов наносит удар традиционной романтической форме и осуществляет решительный сдвиг. Недаром именно Жуковский и Лермонтов служат ему фоном для отступления. Секрет... 1846 года, назван «Опытом современной баллады». Этим подчеркивается наличность в ней традиционной ритмико-синтаксической и интонационной основы, которая пародируется. Ближайшей конкретной основой служит здесь воздушный корабль Лермонтова. В счастливой Москве, на Неглинной, со львами, с решеткой кругом, Стоит одиноко, старинный, гербами украшенный дом. Картофель да кочни капусты растут перед ним на грядах. В нем лучшие комнаты пусты, и мебель, и бронза в чехлах. В извозчике 1848 года чувствуется связь с Лермонтовским спором. Поглядел за нею Ваня, головой тряхнул. «Не про нас ты!» — молвил Таня и рукой махнул. Балладная форма «Суда Божия над епископом» были и лето, и осень дождливы. Использована несколько раз и в псовой охоте, и в Саше, и в несжатой полосе. То же самое по отношению к поэме. Под руками Некрасова она часто превращается в сатирический фильетон. Так в прекрасной партии, начало которой ощущается как пародийное смещение знакомой по громобою Жуковского формы. У хладных Невских берегов, в туманном Петрограде, жил некто господин Долгов с женой. И дочкой Надей. Сравнись над пенистым Днепром, Рекой, над страшной стремниной, В глухую полночь громобой Сидел один с кручиной. Выше уже указывалось на связь суда Со стихом типа «Суда в подземелье» и «Мцири». Стиль поэмы, как основа для смещения, Подчеркнут в начале четвертой главы. Не так счастливец молодой Идет в таинственный покой, Где нетерпения полна Молодая ждет его жена. С каким я трепетом вступал В тот роковой священный зал, Где жизнь и смерть и честь людей В распоряжении судей. Герой, а я теперь герой, Быть должен весь перед тобой. О, публика, во всей красе, и так любуйся, я плешив, я бледен, нервен, я чуть жив, и таковы почти мы все. Тем же стихом написано на Волге, и есть следы Мцири. Еще в статье о Тютчеве 1850 года Некрасов обратил внимание на его строки о ночи «Ночь хмурая, как зверь стокий, глядит из каждого куста» и сопоставил с ними стихи Лермонтова из Мцири. Отголоском этого можно, по-видимому, считать строки Некрасова «Иду», «Ночная тишина», Какой-то зоркостью полна. Связь с синтаксисом Мцири Чувствуется в разных местах этого стихотворения. Один по утренним зарям, Когда еще все в мире спит, И алый блеск едва скользит По темно-голубым волнам, Я убегал к родной реке. Давно-давно в такой же час Его, услышав в первый раз, я был испуган, оглушен. Я знать хотел, что значит он, и долго берегом реки бежал. Сравни у Лермонтова. Давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля. И в час ночной, ужасный час, я убежал. Но характерно, что сложный лермонтовский синтаксис, уснащенный вставками приложений и придаточных предложений и растягивающийся, образуя сильные анжамбемаус, на много строк, упрощен у Некрасова. Фраза редко переходит за пределы двух-трех строк. В тишине целый ряд ритмико-синтаксических форм, восходящих к Пушкину и Лермонтову, нет отрицания, нет сомнения. Храм воздыхания, храм печалей, Убогий храм земли твоей. Бог угнетенных, Бог скорбящих, Бог поколений предстоящих. Без наслаждения он живет, Без сожаления умирает. Здесь же типичный прием заключающего главу сравнения «Так мирных лебедей станица» и так далее. В отрывке из этой поэмы, исключенным Некрасовым из собрания стихотворений, прямое воздействие Пушкина, в частности «Медного всадника». «И быстро царство молодое шагает по пути добра, как в дни великого Петра». Да, телом здрав, душой покоен, его до цели доведет и пахарь, и поэт, и воин, и мореплаватель, и тот, защитник и глава народный, пред коим частные труды, как мелководные пруды перед негою многоводной. Традиционной поэмой и балладой Некрасов пользуется для разных форм производя полное смешение и смещение жанров. Повесть «Саша», происхождение которой связано с Рудиным, сноска. Островская передает в воспоминаниях слова Тургенева. «Когда я написал Рудина, я еще господина Некрасова не узнал, и мы были с ним приятелями. Говорит он мне однажды, послушай, ты не будешь в претензии». Мне хочется твоего Рудина заковать в стихи, чтобы он более врезывался в память. Я отвечаю, ты знаешь, что я до твоих стихов не охотник, но в претензии не буду, пиши, что хочешь. Он написал Сашу и, по своему обыкновению, обмелил тип. Конец цитаты. Тургеневский сборник, под редакцией Пиксанова, страница 96. шестая. Стремясь усилить сюжетную сторону и таким образом приблизить поэму к рассказу, что характерно для Некрасова при общей тенденции вносить элементы повествовательной прозы в стихотворные формы, Некрасов, по-видимому, нередко прибегал к такого рода перекладываниям. В начале 70-х годов он пишет сестре. «Купим ланет рибль, Виктора Гюго». И будем перелагать в русские стихи дорогой. Юрий Тынянов нашел у Некрасова следы некоторых английских романов. Тут тема для особого исследования. Конец сноски. Повесть Саша написана размером суда Божия Жуковского. Еще Андреевский удивлялся, что княгиня Трубецкая... Написано таким же размером, каким Жуковский написал свою сказку «Громобой», а Пушкин – балладу «Жених» и относил это к числу в кавычках «музыкальных ошибок» Некрасова, о которых утверждал. Во многих случаях высшая музыкальная форма речи была обращена Некрасовым на дело, несвойственное ее природе». Он даже впадал иногда в смешные и крупные музыкальные ошибки, выбирая для целых больших пьес совсем неподходящий размер. Конец цитаты. Здесь сказываются традиции самого Андреевского. Он не видит Некрасовского метода, но мнение это повторяется до сих пор. Сноска. Корней Чуковский не только буквально повторяет мнение Андреевского, но еще усиливает его собственными, совершенно ложными соображениями. Цитата. «Начать с того, что Трубецкая написана совершенно неподходящим, прыгающим, почти шансонетным размером. Можно ли повествовать таким размером о героической женщине, о ее страданиях и подвигах? Это самый худший изо всех четырехстопных ямбов, когда-либо звучавших в поэзии. Женских рифм нет, стих стучит сухим надоедливым стуком. Конец цитаты. Некрасов как художник. Петербург. Эпоха. 1922 год. Страница 57. Все это разрушается перед фактами. Таким, в кавычках, шансонетным размером написаны и Шелионский узник», и «Суд в подземелье», и, наконец, «Боярин Орша» и «Мцири». Конец сноски. Размер вообще не может быть сам по себе подходящим или неподходящим. Но для Некрасова, как я уже говорил, Характерно пользование традиционными ритмико-синтаксическими формами в сочетании с необычной для них лексикой, с необычными темами. Это не ошибка, а устойчивый метод. Андреевский в другом месте сам указывает на то, что Некрасов, цитата, создал самые разнообразные формы стихотворных обличений, рассказы, маленькие поэмы, диалоги картинки, панорамы уличной жизни, обширные, талантливейшие фельетоны с прихотливыми переходами сюжета и настроения, а иногда и торжественные проповеди. Конец цитаты. Смещению жанров соответствует смещение старых стиховых форм, нарушается привычная гармония. Это и нужно Некрасову чтобы создать новое ощущение стиха. Конец 27-й секции